0: Bayern 2. Zeit für Bayern. Bayern genießen. Zeit für Bayern auf Bayern 2.
1: Feier und Feuer, Bayern genießen im Januar, mit Gerhard Huber.
2: Das Ende des Alten und der Anfang des neuen Jahres ist schon seit der Steinzeit Feiertagszeit. Das Monatsbild des ältesten bayerischen Kalenders aus dem 8. Jahrhundert zeigt einen Mann, der untätig am Feuer hockt und sich wärmt. Und auch unsere heutigen Wörter, Feier und Feuer, zeugen von dieser Geschichte, die Jahrtausende alte Wortwurzel, die in fast allen Sprachen zwischen Indien und dem Atlantik vorkommt, bedeutet Blasen, ein Feuer anblasen, später dann auch das Feuer selbst und die Feier und das Fest, das drumherum stattfindet. Im Winter braucht man ja das Feuer, um sich zu wärmen und was zu sehen, auch am Tag. Andererseits hatten schon die ersten Bauern im Winter weniger Arbeit, konnten genießen, was sie im Herbst geerntet hatten. Schon für die Steinzeitleute war klar, was gemeint war, wenn einer Frrrr gesagt hat. Man hat ein Feuer angemacht, sich zusammengesetzt, gegessen, getrunken, gefeiert eben. Jeder einzelne Abend des Jahres war nach getaner Arbeit ein Feuerabend, ein Feierabend. Und besonders um die Wintersonnenwind herum ganze Feuertage, Feiertage. Ganz ähnlich, wie wir sie bis heute genießen. Das sind unsere Themen heute. Harte Arbeit, das Feuersteinbergwerk im niederbayerischen Arnhofen. Ewiges Feuer, das Lichterfest in Pottenstein in der fränkischen Schweiz. Heiliger Herd, Holzherd im Wirtshaus in Frath in der Oberpfalz. Fetter Genuss, die Feuerspatzen, Schmalzgebäck aus Franken. Großer Krach, Feuerwerk aus Oberbayern. Vergangener Sommer, junge Weine aus Mainfranken. Alter Zauber, am Lagerfeuer im Augsburger Märchenzelt. Viel Vergnügen bei Bayern genießen. Am Anfang war das Feuer. Seine Beherrschung hat in der Altsteinzeit erstmals, bereits vor vier Millionen Jahren, eine zuerst ungemein langsame dann aber immer schneller werdende Kulturentwicklung des Menschen in Gang gesetzt. Bis schließlich vor 12.000 Jahren die ersten Menschen sesshafte Landwirte geworden sind. Die hatten im Herbst geerntet und deshalb im Winter Nahrungsmittel und Grund genug zum Feiern. Längst hatte der Mensch auch gelernt, Feuer selbst herzustellen. Mit Feuerstein, Schwefelkies und Zunderschwamm. Den Feuerstein brauchte man auch noch für alle möglichen Schneiden, Messer, Sicheln und Äxte. Man holte ihn sich einfach aus dem Boden. Das beste und größte Feuersteinvorkommen Mitteleuropas fand sich in Arnhofen im heutigen Landkreis Kelheim. Über 3000 Jahre lang haben dort die Menschen den begehrten Rohstoff abgebaut und weit umexportiert. Den Feuerstein aus Arnhofen findet man vom Rhein-Main-Gebiet bis ins Prager-Becken. Es gab einfach nirgends einen härteren. Heute erinnert in Arnhofen nichts mehr an das Bergwerk das vor Jahrtausenden halb Europa versorgt hat. Fast nichts mehr. Eine ehemalige Kiesgrube bei Arnhofen. Wir sind im Stadtgebiet
3: von Abensberg im Landkreis Kelheim. Bevor hier Kies abgebaut wurde, haben Archäologen das Areal unter die Lupe genommen und Schächte gefunden für den Abbau von Feuerstein. Das waren im Grunde bis zu 8 Meter tiefe Löcher,
4: sagt Kreisarchäologe Joachim Zuber. Allein auf dieser Fläche sind über 500 Schächte dokumentiert worden. Von oben gesehen sah das aus wie ein Schweizer Käse. Und das ganze Gelände war zumindest in Teilen zu der Zeit auch waldfrei, durchlöchert und von Erdhaufen durchzogen, wo das taube Gestein der Abraum teilweise gelagert worden ist.
3: Die Archäologen gehen davon aus, dass die Menschen hier bei Annhofen zigtausende solcher Löcher gegraben haben. Das Areal war eine
4: einzige Abbaufläche, die waren sicher nicht alle zur gleichen Zeit offen. Das wäre viel zu gefährlich gewesen. Man hat in aller Regel die Schächte mit dem Material, das beim nächsten Schachtabbau anfiel, wieder verfüllt, um die Stabilität zu gewährleisten, um hier einigermaßen sicher arbeiten zu können.
3: Joachim Zuber bückt sich. Mit seinem Kennerblick hat er ein kleines Stück Feuerstein gesehen. Wenig später finde ich auch ein solches Souvenir. Das ist hier aber keine Sensation, Dämpft Joachim Zuber meine Begeisterung?
4: Das ist ein Stück Anhofener Feuerstein. Und wenn man sich das so anschaut, ist es schon eine relativ schlechte Qualität. Solche Sachen bleiben natürlich liegen, weil das kein Mensch brauchen kann. Das ist der Müll von vor 6000 Jahren. Für den hat sich damals schon niemand interessiert und heute auch nicht. Das werde ich jetzt auch mitnehmen. Aber mehr ist hier nicht zu wollen. Es ist auch sehr mühselig hier sich zum Graben zu motivieren, weil sie praktisch nichts finden. Sie finden leere Löcher.
3: Sehen kann man den Feuerstein von einst im archäologischen Museum in Kelheim. In einer Vitrine liegt ein ganzer Haufen des grauen gebänderten Anhofener Feuersteins. Museumsleiter Bernd Zorkern.
5: Das ist jetzt Anhofener Feuerstein, der da ausgestellt ist in mal großen Massen, es ist tatsächlich auch so. In diesen Siedlungen hier um Anhofen, direkt im näheren Umfeld, findet man diesen Feuerstein, ich sage jetzt mal, einfach tonnenweise. Also die saßen an der Quelle, die konnten damit also auch weniger sparsam umgehen. Je weiter man von Anhofen wegkommt, desto geringer werden diese Mengen von weggeworfenem Material. Man hat auch festgestellt, dass die Klingen dann, je weiter man wegkommt, auch nochmal recycelt werden, wenn was kaputt ist. Also dann macht man halt nochmal was Neues draus. Bei uns ist es eher so ex und ob.
3: Bernd Zorkan deutet in der Vitrine auf weißliche Schneiden hin. Auch das ist Feuerstein, aber aus Bayersdorf. Das liegt zwischen Kelheim und Riedenburg.
5: Aus diesem bayersdorf von Hornstein hat man zum Beispiel große Sichelklingen hergestellt, die aus einem Stück gearbeitet sind. Aus dem Arnhofener Material hat man feinere Klingen schlagen können. Und da musste man dann einfach mehrere Stücke hintereinander setzen, um eine Sichel herzustellen.
3: Über 3000 Jahre lang haben die Menschen in Arnhofen Feuerstein abgebaut. Das war harte Arbeit und flößt Bernd Zorkan heute noch Respekt ein. Im Archäologischen Museum von Kelheim kann man den Abbau gut nachvollziehen.
5: Man sieht ja auf dem Schacht, wie sich die Menschen damals bis in acht Meter Tiefe vorgearbeitet haben, um auf diesen qualitätsvollen Hornstein, diesen Feuerstein aus Anhofen zu kommen, um den abzubauen. Es war wahrscheinlich dunkel da unten in so einem Schacht. Ich denke mal, noch in acht Metern Tiefe mit einem Kihensparen zu arbeiten, wahrscheinlich wird da der Sauerstoff relativ bald knapp. Also das war sicher kein leichtes Geschäft, das die Leute da betrieben haben. Aber der Hornstein war einfach so gut, dass den jeder hat. Haben wollte Und dass man mit dem halt, ich sag's jetzt mal, auf heutiger Sicht einfach ein gutes Geschäft machen hat können.
3: Feuerstein haben die Menschen der Jungsteinzeit als Schneidewerkzeuge verwendet. Sie haben damit Tiere zerlegt oder ihn für Sicheln verwendet, die sie für die Ernte gebraucht haben. Im Archäologischen Museum von Kelheim sind als Modell auch die Langhäuser nachgebaut, in denen die Menschen hier in Siedlungen gelebt haben.
5: Das ist die Zeit so ab 5700 vor christus Da beginnt bei uns die sogenannte Jungsteinzeit. Das ist die Zeit, in der die Menschen aufhören, Jäger und Sammler zu sein. Das ist die Zeit, in der die ihre Lebensweise umstellen. Ackerbau und Viehzucht ist jetzt die neue Form. Die Menschen werden dadurch auch sesshaft das ist jetzt eine Erfindung, die kommt aus dem sogenannten fruchtbaren Halbmond. Das ist so der Bereich, die Küste heute Israel, Libanon, rauf bis in die südliche Türkei und rüber ins Zweistromland. Da entsteht quasi diese Lebensweise nach und nach und die wird hier bei uns als fertiger Kulturimport sozusagen eingeschleppt. In
3: Arnhofen erinnert heute nichts mehr an das wichtigste Bergwerk der Jungsteinzeit. Im Archäologischen Museum von Kelheim kann man die einstige Bedeutung des Feuersteins aber noch nachvollziehen.
2: Das Feuermachen mit Hilfe des Feuersteins war bei uns übrigens bis ins 19. Jahrhundert üblich. Wenn Sie genau wissen wollen, wie mühsam das Feuermachen einmal war, dann probieren Sie es halt mal selber mit den Kindern aus. Kurse zum Beispiel gibt es in vielen archäologischen Museen Bayerns. Sie können es aber auch daheim probieren. Eine kleine Anleitung finden Sie auf unserer Bayern genießen Seite. Ein Feuer brennt, wandelt einen festen Stoff um in Asche, wobei Licht und Wärme entstehen. Weil man nicht begriffen hat, was da genau passiert, aber auch, weil es so extrem mühsam herzustellen war, hat das Feuer schon immer als heilig gegolten. Im Tempel der Herdgöttin Vesta beispielsweise auf dem Römischen Forum brannte ein ewiges Herdfeuer, das nie ausgehen dürfte. Ein heiliges Symbol des römischen Staates. Während seine Wärme eher den praktischen Nutzen des Feuers bedeutet, man muss nicht frieren, kann damit Nahrung zubereiten, wilde Tiere vertreiben, man kann sich also alles in allem gemütlich machen, hat das Licht des Feuers eher überirdische Aspekte. Vor der Erfindung des Feuers kam das Licht nur vom Himmel, Sonne, Mond, Sterne. Der Blitz brachte es auf die Erde. Schließlich hat der Mensch selbst einen Geistesblitz und lernt, dieses himmlische Licht selbst herzustellen und damit die Finsternis weitum vertreiben. Die Erleuchtung der Welt beginnt. Auch das symbolisieren seit uralten Zeiten die Tage um die Wintersonnenwende. Epiphanie heißt das kirchliche Fest, das wir am 6. Januar begehen. Auch darin steckt die uralte F-Wurzel wie in Feuer und Feier. Griechisch Epiphania heißt wörtlich Aufleuchtung, Erscheinung. Der 6. Januar ist ja sowas wie das zweite Weihnachtsfest. Erscheinung des Herrn. In Pottenstein in der Fränkischen Schweiz leuchtet an diesem Datum buchstäblich der ganze Ort.
6: Heute wird unser Holz gespalten, das wir, sagen wir mal, von halm Jahr geholt haben eben oben im oberen Und von der Gemeinde ist es zur Verfügung gestellt worden. Und dann können wir uns das absehen, und mit dem Bulldog da herfahren, zwischenlaufen und wenn wir Zeit haben, spalten.
7: Außer Josef Leikauf sind an diesem Samstagvormittag 20 Pottensteiner damit beschäftigt, Fichtenholzstämme in kleine Scheite zu zerlegen. Alle sind ehrenamtliche Helfer, darunter viele Familien, die meisten seit Jahrzehnten dabei. Ihre Aufgabe ist es, am Dreikönigstag rund 200 Bergfeuer zu entzünden. Und zwar nur auf dem Schlossberg, in dessen Schatten sie heute arbeiten. Die übrigen drei Berge, die Pottenstein einrahmen, werden von anderen Helfergruppen betreut. Diese Aufteilung ist seit 1759 ein ungeschriebenes Gesetz.
6: Das ist eine mündliche scheinbar Überlieferung. Ist irgendwie ist so ein kleiner Konkurrent sogar der die schönsten hat, der hat die schönsten Feuer.
7: Was braucht ein Bergfeuer, um zum Beschluss der ewigen Anbetung, wenn die Lichterprozession durchs Tal zieht, auf einem Steilhang eine Stunde lang zu brennen? Zunächst trockenes Fichtenholz in handlichen Scheiten und später am Berg die richtige Stapeltechnik für die Holzstöße. Die elfjährige Maria Schriefer demonstriert, wie es sein soll. Sie schlichtet immer eine Schicht Holz in die eine Richtung, die nächste Schicht kommt im rechten Winkel darüber.
8: Das ist ein Kreuzstoß und den schlichtet man, wenn man dazwischen Holz ranlegt. Weil wenn du es so hinlegst, dann kippt es nach außen um. Und der Kreuzstoß verhindert es halt.
7: Maria ist bei der Vorbereitung der Bergfeuer dabei, seit sie denken kann. Das fertig gehackte Holz wird sie Anfang des Jahres gemeinsam mit den anderen Helfern in einer Rückenkraxe zum steilen Schlossberg hinauftragen. Trotz Schnee, Eis oder Kälte. Heute hilft dabei ein Traktor, der die Scheite ein Stück weit nach oben transportiert. Vor ein paar Jahrzehnten hatten es die Helfer noch viel schwerer, erinnert sich Josef Leikauf.
6: Früher war das so, man ist durch die Stadt gegangen und hat von den Häusern Holz gekriegt. Also war das immer unterschiedlich lang, unterschiedlich dick, unterschiedlich irgendwas. Und es war sehr, sehr schwierig zum Schlichten. Und man musste alles von der Stadt laufen
7: Mehrere Tausend Menschen sind es jedes Jahr, die am 6. Januar in den kleinen Ort im Landkreis Bayreuth pilgern, um den Beschluss der ewigen Anbetung zu erleben. Für Pottenstein eine logistische Herausforderung. Ab etwa 15 Uhr ist die Ortsdurchfahrt gesperrt. Besucher können auch mit dem Bus anreisen. Was sie aber niemals tun sollten, von einem Lichterfest sprechen. Thomas Bernhard vom Tourismusbüro betont, dass es sich um eine kirchliche Prozession handelt und nicht um eine organisierte Veranstaltung der Stadt.
1: Alle Leute, die kommen, die sollen wirklich wissen, dass es ein kirchlicher Hintergrund ist. Für meine Begriffe ist es der einzige Weg oder die einzige Möglichkeit, diesen wirklich wichtigen Brauch für die Einheimischen, um die geht es letztendlich, für die nächsten Generationen hochzuhalten. Aber alle Leute, die kommen, sind sehr, sehr herzlich willkommen. Und dass es ihnen in Pottenstein nicht schlecht geht, das ist eh klar.
5: in unseren
7: Gemeinschaften. 17 Uhr am Dreikönigstag. Die Straßenlichter gehen aus, die Prozession beginnt. Menschen mit Gebeten und Liedern auf den Lippen und Fackeln und Lichtern in den Händen strömen aus der Kirche und folgen dem Allerheiligsten durch die Gassen. Auf den Bergen haben Maria und die anderen Feuerleschürer fast gleichzeitig die etwa 1000 Bergfeuer entzündet. Das Lichtermeer bringt die hoch aufragenden Felswände zum Leuchten. Ein erhabener Moment für alle, die jetzt von oben ins Tal blicken und die Schönheit dieses Augenblicks erst ermöglicht haben.
8: Ich schaue dann meistens runter und alles ist ja beleuchtet und es ist super schön.
6: Das ist das Allerhöchste, was es überhaupt gibt. Man muss das einmal miterlebt haben. Man muss einmal durch drei Wochen mit Gerbert haben. Bei Wind, Wetter und Schnee und Eis die Feuer aufgeschlicht haben. Und dann, wenn die Prozession kommt, wenn man es hört, dann müssen wir anzünden. Und wenn dann die Feuerbrenner und das Nistern und die Lieder von der Prozession, das kann man nicht beschreiben. So ist das. Bayern genießen.
0: Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat
4: auf Bayern 2.
2: Die Göttin Vesta wachte, wie gesagt, bei den Römern über das göttliche Herdfeuer, das nie ausgehen hat dürfen. Naja, in Wirklichkeit haben natürlich die Vestalinnen darüber gewacht. Das waren gewissermaßen Nonnen auf Zeit. Sie mussten für diese heilige Aufgabe jungfräulich bleiben und genossen höchstes Ansehen. Nach der göttlichen Theorie der Vesta und ihrer theologischen Vertreterin, der Vestalin, kam auch schon bei den Römern die ganz normale Praxis vertreten durch die Hausfrauen, die daheim am Herd gestanden sind. Erst im 19. Jahrhundert ist das Feuer auf dem heimischen Herd durch das Feuer im heimischen Herd, dem in München erfundenen Sparherd, abgelöst worden. Und erst im 20. Jahrhundert ist elektrische Konkurrenz aufgekommen. Allerdings hat sich die noch bis heute nicht überall durchgesetzt. Im Gutsgasthof Frath bei Draxelsried in der Oberpfalz zum Beispiel wird alles noch aufs echte Feuer gestellt. Alles.
9: Alexandra Geiger kramt Holzscheite aus der eisernen Schublade unter dem Holzofen in der Küche, liegt oben in der Brennkammer des Ofens nach. Bald knistert's und knackt's.
10: Das ist schön, gell? Vor allem im Winter ist es noch schöner. Wirklich, das dauert gut, wenn man's hört. Vor allem, wenn man von der Wilde aber deiner und dann schneidet Das ist heimlich, da man
9: Nikolaus Geiger Senior und Junior sind Waldbauern, liefern das Brennholz für den riesigen Küchenofen, der schon 70 Jahre seinen Dienst tut. Ein Prachtstück, weiß emailliert, mit einer ausladenden stahlgrauen Herdplatte. 1,90 Meter breit, fast einen Meter tief, mit dem Schriftzug der schon Ende der 50er-Jahre ausgestorbenen Marke Colosseus. Den brachst du nicht raus und
11: nicht war, den haben sie damals, wo es war, sie irgendwo da einer und festgemauert und ist eigentlich gut erhalten. Gell?
10: Der Ofen, wenn man aufpasst, hat da noch ewig das Eisen um. Das ist so eine dicke Stärke, die gibt es heutzutage gekommen.
9: Dabei kocht Wirtin Anna Geiger auf diesem Ofen das Essen für 50 und mehr Mittagsgäste am Tag. Der Gutsgasthof Frat ist nicht nur Bauernhof, sondern auch Wirtshaus. Aber ohne Elektro- oder Gasherd oder gar einer Mikrowelle. Anna Geiger kocht mit Schwiegertochter Alexandra alles ausschließlich auf diesem großen Holzofen. Vom Schweinebraten bis zum Schnitzel, von der Forelle bis zu den selbst erfundenen Hefezimtschnitten. Das geht nur mit einem komplizierten Töpfe und Pfannen hin und her geschiebe, denn bei einem Holzofen gibt es weder Temperaturanzeige noch Schalterknöpfe.
11: Mit allen Zinnenkor nicht gerade einstehen und gehen, da musst du schon hinschauen und aufmirken.
12: Das, was auf die richtige Stelle hinschiebt, das ist weil weiter rechts ist dann Köcheln. Und ganz rechts ist dann das Warmhalteplättchen.
9: Also je weiter der Topf vom Holzfeuer in der Brennkammer entfernt steht, umso niedriger die Temperatur oben auf der Herdplatte. Erfahrungssache natürlich, aber trotzdem ein richtiges Kunststück.
11: Hier auf dem Eck hervorn, alle Soßen, die wollen nicht kochen dürfen, mehr, aber heiß gehalten werden müssen. Und hinten im Eck, da haben wir einfach ein Gitter, dann die Suppe, die war auch heiß haben, meistens ein suppe am Sonntag. Und hier das Weißkraut und das Blaukraut auch ganz am Ich.
9: Alles, was scharf angebraten werden muss, kommt in schwere, gusseiserne Pfannen direkt übers offene Feuer. Dafür nehmen die Frauen mit einem Haken die eisernen Ringe der Herdplatte raus. Dazwischen immer wieder unten Holz nachlegen, damit die Hitze gehalten wird. Und über all dem keinesfalls die beiden Bratröhren vergessen, in denen Schweinshaxen oder Braten vor sich hinschmurgeln. Denn natürlich haben auch die keine modernen Sichtfenster.
12: Die Hitze muss man schon einschätzen können. Wenn ich um was anbraten muss, muss Unten aufpassen, wenn Taxen drin sind, dass wir ja nicht verbrennen. Also man muss überall gleichzeitig sein. Also nicht beim elektrischen Ofen, da hat man dann in der Röhre drin einfach die Hitze, was man hat und das passt dann schon. Und Oma ist es dann schiefer Also da muss man dann schon aufpassen. Ja, es
9: schwankt immer hin und her. Und darum schmeckt es auch besser. Das Fleisch stammt von den selbstgezogenen Rindern, die den ganzen Sommer auf den Wiesen unterwegs sind. Oder von den eigenen Schweinen, die mit gekochten Kartoffeln, Getreideschrot und Magermilch aus der eigenen Butterherstellung gefüttert werden. Spätzle, Knödel, alles ist und schmeckt auch selbst gemacht. Eine Backelssoße, die käme Anna Geiger niemals auf den Tisch. Vor allem hast du Schweinshaxen in der Sauce drin, in der Rien.
11: Als wenn du das grillst oder in so ein Konfektomat, oder die Sauce wegrindet oder so, du hast das immer in der Rien drin und das das da drin in der eigenen Sauce um, hast den Zwiebeln und die Gewürze mit drin, gießt wieder
9: auf, wenn das wieder einbroten ist, dadurch kriegst du eine richtige Bratelsauce. Da hat sogar ein Küchenvertreter kapituliert, der der Familie Geiger mal einen Konvektomaten, also einen modernen Gastronomieofen verkaufen wollte, erzählt Nikolaus Geiger.
10: Die Hotels haben das ja alle haben fast nur mehr damit. Da kann man eben alles am Punkt einstellen und dann hat er eben den Ofer gesehen und dann hat er gesagt, da kann er nicht mithalten. Weil er bildet sich ein dadurch, dass die Hitze nicht immer konstant ist, sondern auch ein bisschen schwankt, weil man liegt wieder nach, es geht wieder Wingo. Dann machen zum Beispiel im Rohr drin, wenn er Schweiners oder im Taxen macht, die poren auf und wieder zu. Und somit glaubt er und mir, wissen wir es, wird es ihm wirklich gut. Wie
9: gut, das könnten unzählige Frat-Stammgäste bezeugen. Aber ich war während der Betriebsferien dort, als Zeit war, mir den Holzofen zu erklären. Der bisher berühmteste Essensgast jedenfalls war auch schwer begeistert. Der CSU-Politiker Edmund Stoiber, der hier ein echtes Schweiners mit Knödeln verspeist hat. Er hat uns einen geschrieben hat er noch, und hat sich so bitte
11: für den schönen Sonntag und Nachmittag. So einen, den er schon seit Jahren nicht mehr erlebt hat. Und über den besten Schweinebraten seit Jahrzehnten. Ist das nicht schön?
2: Wenn Sie auch mal so einen guten Schweinsbraten haben wollen, auf unserer Bayern-Genießen-Seite gibt's die Adresse Und Draxelsried ist ja sowieso eines der touristischen Zentren im Bayerischen Wald. Vom Waldwipfelweg bis zum Rodeln ist da alles drin. Zum Verein gehört schon immer die Üppigkeit, das zu viel des Guten, der Überfluss. Und der Inbegriff davon? Süß und vor allem fett. Gerade an den winterlichen Festtagen. Der große Gott der Unterwelt hat ja aus der Erde all die Kostbarkeiten wachsen lassen, die jetzt nach der Ernte genossen werden konnten. Und nach der Ernte des Fleisches der Tiere, die erst kurz vor den Festtagen erfolgt ist, nach dem Schlachten also, war Schmalz reichlich vorhanden. Schmalzgebackenes Symbol des Überflusses schlechthin ist zu allen Festtagen im Jahr der Leckerbissen der Wahl. Ganz besonders natürlich im Winter, zu Weihnachten, Neujahr, im Fasching. Und solche Spezialitäten gibt es in unterschiedlichen Formen, sauer und süß und je nach Region unter den unterschiedlichsten Namen. In Mittelfranken beispielsweise gibt es Feuerspatzen. Übrigens zeigt auch diese Geschichte, dass das Kochen mit dem Holzherd wohl nie abkommen wird.
0: Geht man durch die hölzerne Eingangstür im Bauernhaus, sieht man die Museumsbäckerinnen in der Küche schon werken. Feuerspotzen soll es mal wieder geben. Bei jedem großen Fest im Herbst und
13: Winter gehören sie hier dazu. Das sind oft einmal längere Warteschlangen. Erstens mal äh, schmecken sie wirklich sehr gut. Und zweitens haben die Leute zu Hause, wenn das nicht machen, dass das dann auf Fett rumsteht.
14: Die hat es bei uns auch schon
15: seit eh und je geben, Feuerspotzen war halt äh, Gebäck für Feiern.
9: Das ist so Schmalzgebäck, so fränkisches Schmalzgebäck. Schwichermutter hat es backen, aber ich nicht. Das
12: ist so das Highlight. Da freuen sich die Leute schon den ganzen Herbst drauf und kommen da her und genießen das einfach, diesen Feierspurzen da.
0: Die Holzschublade am großen emaillierten Herd, mit dem bis ins 20. Jahrhundert gekocht und gebacken wurde, ist voll.
12: Jetzt hab ich wir kleines Holz in unserer Holzkammer und jetzt schauen wir, wie die Aschen ausschaut. Da haben wir jetzt Steckerl ein kleines und du die Aschen nun da putzen in unseren Aschenkasten. So, jetzt füllen wir ihn voll mit kleinen Mache machen Zug auf, genau. und dann nehmen wir streichhaltig, hier das kleine Holz auf, aber ja Papier rein und dann brennt das Feuer.
0: Die große gusseiserne Küchlespfanne hat Hedwig Seifert auch schon bereitgestellt. Ein Test mit dem Holzkochlöffel, wenn Blasen am Stiel auftauchen, ist das Butterschmalz heiß genug und dann kann es losgehen. Dann
12: nehmen wir zwei Löffel, zwei Suppenlöffel, tut ein ein Dach drauf auf dem anderen und streicht es mit dem anderen so in die Pfanne rein. Wenn die unten ein bisschen braun sind, das merkt man ja dann, ne? manchmal dreht er sich von selber und manchmal muss man einfach einen Schubberer geben und dann dreht sie sich mal rum. Und dann wird die andere Seiten schön braun. Genau so macht das
0: auch Küchenchef Elmar Röder im Wirtshaus nebenan. Er hat die Feierspotzen als Dessert seit über 20 Jahren immer im Winter auf der Karte. Sein Rezept kommt aus einem alten fränkischen Kochbuch.
16: Feierspotzen ist gerade im Winter eine fränkische Spezialität, weil es ein Quarkteich ist, der wo im Schimmel ein Fett rausgebacken wird. Also das Rezept sind. 500 Gramm Mehl, 500 Gramm Quark, 100 Gramm Zucker, 4 Eier, ein Bäckler Backpulver, das Ganze äh, gegnedet, zusammengemischt und dann mit einem Löffel abgestochen und im schwimmenden Fett rausgebacken.
0: Gerade ist der Teich fertig aufgegangen für den nächsten Schwung. Die kleinen Bällchen kommen ins schwimmende Fett. Ein paar Minuten noch in der Zeit bleiben die Spatzen immer unter Beobachtung.
16: Ja, jetzt, jetzt kriegt es Farb. Wichtig ist, dass man es lang genug drinnen lässt. Es soll richtig durch sein. Also mindestens drei Minuten brauchen wir auf jeden Fall. Ich habe äh, so 160 Grad, ja, dann ich 170, nicht zu heiß. Sonst sind sie außen dunkel und innen roh. Jetzt habe ich es gerade umgedreht, damit es beidseitig überall eine schöne, gleichmäßige, braune Farb kriegt. Das Erste wird jetzt fertig. Das können wir raus raustun. Und jetzt wälzen wir es bloß nur in Zimtzucker und dann kommt es einfach auf den Teller. Schöne warme Vanillesoße dazu und wirklich ein leckeres Essen.
0: Eine relativ schnelle Sache auf dem Elektroherd. In der Bauernstube daneben muss nachgeschürt werden, sonst wird es nichts mit der Leckerei. Und Holz ist übrigens beim Backen nicht gleich Holz. Wenn man es auch noch ein wenig regeln kann, ist die Holzart, also wenn man hartes Holz nimmt, No, dann äh, gibt es nicht so ein schnelles äh, Feuer, sondern halt länger anhaltend. Wenn das Holzstück größer ist, braucht es halt länger zum äh,
12: Verbrennen. Und hält die Hitze dann halt länger. No? Dann tut man es raus, dann es da rüber, ein bisschen das Fett weg abtropfen lassen. Und dann kommen wir es in Zimt und Zucker und am besten schmecken es so schön Schmecken es am allerbesten. Lecker sind sie und ziemlich üppig, die schmalzgebackenen
0: Quarkbällchen, Pfängerli oder Nonnenfürzchen, wie sie in manchen Gegenden auch heißen. Am besten bekannt sind sie aber als Feierspozen aber wie kommen die zu ihrem Namen?
9: wir ja, können vermuten, dass sie recht scharf sind, aber ich glaube es nicht. Vögel? Feuer? Spurzen? Keine Ahnung.
0: Die Bäckerinnen im Museum schmunzeln, wenn sie solche fantasievollen Erklärungen hören. Während auch sie die Bällchen in der schwimmenden Pfanne beobachten, erklären sie gern, woher der Name wirklich kommt. Weil der eben auf dem Feuer, auf dem Herd gebacken wird, in dem heißen Fett. Und ja, der Spatz ist einfach die Form. Wenn man es absticht und es ins Öl kommt, so wird halt die Form. Das erinnert an einen Spatzen.
2: Naja, sagen wir mal so, so ein Spatz, genauso übrigens wie die schwäbischen Spätzle, die kommen eher von Lateinisch Spatium, Abschnitt. Für sie muss ja ein Stück Teigwurst abgeschnitten werden auf dem Brett bei den Spatzen. Im Fall der Spätzle macht man es heute halt oft mit dem entsprechenden Hobel. Zu Feiern gehört aber nicht bloß das gute und reichliche Essen, sondern vor allem das gute und manchmal noch reichlichere Trinken. Und dafür, dass Bier und Wein im Überfluss vorhanden waren, war in der Antike der Herr der Unterwelt zuständig, der die Gerste sprießen lässt und den Wein wachsen. Bei den Griechen hieß dieser Herr unter anderem Dionysos, bei den Römern Bacchus, und er galt als göttlicher Sorgenbrecher, tatsächlich als Erlöser. Im griechischen Delphi war Dionysos das Gegenstück zu Apollon. Ein Gott, der als sein eigener Sohn alle Jahre um die Wintersonnenwende herum neu zur Welt kommt. Und Sinnbild dafür war der Weinstock, dessen erstes Exemplar auf dem Grab des Dionysos gewachsen sein soll. Unter dem Schutz des Gottes wurde bei den alten Griechen im November und im Januar, Februar der neue Wein probiert. Und so wie in der Antike, so ist es in Mainfranken heute noch, genau zu dieser Zeit. Im Keller reifen die jungen Weine. Manche von ihnen sind schon im November getrunken worden oder werden jetzt gerade getrunken. Weinflaschen laufen über Förderbänder. Bei der
14: Winzergemeinschaft Franken GWF in Reppendorf bei Kitzingen, dem größten bayerischen Weinerzeuger, werden die jungen Franken gefüllt. Es ist ein Müller-Thurgau des Jahrgangs 2019, den es schon im November gab. Cornelius Lauter, Vorstand der
17: GWF. Man hat festgestellt, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht, den zu lange zu lagern, reifen zu lassen, sondern dass er eine wunderschöne Fruchtaromatik hat. Und dementsprechend hat man gesagt, na, den kann man ja, um Lust auf den Jahrgang machen, auch relativ früh bringen. Und dementsprechend bringen wir ihn immer als erstes am zweiten Mittwoch im November des gleichen Jahres der Ernte. Also hat er knapp eineinhalb Monate Zeit zu reifen und ist ein frisch fruchtiger Wein, der einfach Spaß macht. In Österreich gibt
14: es ab dem 11. November den Heurigen, den jungen Wein des aktuellen Jahrgangs. Die Franzosen bringen ebenfalls im November ihren Beaujolais Primeur heraus, ein Rotwein. Die GWF hat vor 19 Jahren erstmals im November die jungen Franken präsentiert. Heute steht der junge Müller Thurgau bundesweit in den Weinregalen der Supermärkte.
17: Das ist der erste Wein, der sich feiern lässt. Das ist auch der erste Wein, der zur Verkostung bereitsteht. Und ist der erste Wein, den es auch wirklich zu kaufen gibt. Denn
14: viele Weine des Jahrgangs 2019 liegen ja noch im Keller. Gären, Reifen im Holzfass oder im Edelstahltank und brauchen einfach noch Zeit. Der Winzer Rudi May in Retzstadt wurde gerade vom Godmio ausgezeichnet für den besten Silvaner Deutschlands. Auch jetzt, über die Feiertage, war er immer wieder mal im Keller, um seine Weine zu streicheln. Mal gucken, ob sich die Kinder auch gut entwickeln.
18: Ja, natürlich. Zu oft muss man gar nicht probieren. Die Weine sind seit Anfang November die meisten durchgegoren, Aber trotzdem beruhigt es einen, wenn man immer wieder mal nachkontrolliert. Und dass sich der Wein auch in die richtige Richtung verändert. Aber jetzt probieren wir mal, ob wir eingreifen müssen.
14: Nein, mit diesem Silvaner ist er rundum zufrieden. Die besten Weine baut Rudi May im großen Holzfass aus, dem Stückfass mit 1200 Litern Volumen.
18: Die Lagerzeit, sieben, acht, neun Monate im Fass, bekommt der Wein etwas Sauerstoff und entwickelt sich weiter. Und das ist wichtig für ein junges Stadium, dass er Sauerstoff bekommt und dann entfaltet er sich größer und wird in zwei, drei Jahren in einer Flasche eine Bombe werden. Das, finde ich, ist eine große Aufgabe für uns Winzer, Weine zu machen, die mit der Zeit noch besser werden. Große Weine werden und dann zu Weihnachten solche Weine zu genießen, das ist ein Traum.
14: Die Winzer in Franken blicken heute weit über den eigenen Weinhorizont hinaus. Fremdtrinken, sehen, wo man selber steht, wer es besser oder anders macht. Befreundete Winzer schicken sich dazu gegenseitig ihre besten Weine.
17: Das ist das Schöne ja in der Weinbranche, man hat viele bekannte Freunde und man tauscht sich aus. Äh, und man versucht auch immer, was Neues zu verkosten und zu probieren. Bei mir gab es dieses Jahr an Weihnachten ein äh, Brunello di Montalcino, ein Rotwein entsprechend äh, zu ganz Und äh, zur Vorspeise gab es einfach einen fränkischen, trockenen Silvaner.
18: Wir haben auf jeden Fall einen tollen Champagner aufgemacht, ein Jahrgangs-Champagner auf 2006 von Bollinger. Und dann haben wir einen großen Burgunder ein 74er, richtiger alte Waffe, für eure ganz feine Mineralität war wirklich schön.
14: Das sind Genussmomente, bei denen auch Rudi May ins Schwärmen gerät. Ist der Jahrgang 2019 für die Winzer ein Grund zum Feiern? Das zweite heiße und trockene Jahr in Folge? Die Antwort von Cornelius Lauter, dem Mann an der Spitze der GWF, gilt
17: so für ganz Franken. Wir sind sehr zufrieden mit der Qualität, die wir im Keller haben. Das ist ein wunderschöner Jahrgang. Der 2018er wurde extrem hoch gelobt, Deswegen hat man für den 2019er keine Attribute mehr, um da noch eins draufzusetzen. Er ist aber qualitativ mindestens genauso gut, wenn nicht noch filigraner als der 2018er. Nur leider, und das drückt so ein bisschen die Stimmung, ist der 2019er Jahrgang sehr klein in der Menge.
14: In Retzstadt gab es außerdem am 5. Mai 2019 regional begrenzt einen Spätfrost. Für Rudi May war es die kleinste Ernte seit 1985. Aber der Winzer blickt schon wieder nach vorne. Er hat sich einen 51 Jahre alten Weinberg gekauft. Die Reben wurden im Sommer umveredelt. Der Stock bleibt stehen. Eine andere Rebsorte, in dem Fall Chardonnay, wird in das Holz eingepfropft.
18: Und da kriege ich mal heuer 2020 den ersten Ertrag davon. Und ich glaube, das ist sicherlich einer der, dann einer der ältesten Chardonnay von Deutschland. Und das
14: wäre dann Grund zum Feiern?
18: Das wäre Grund zum Feiern, dass wir neben Silvaner auch vielleicht in Zukunft dann beim Chardonnay und eventuell auch beim Spätburgunder da vorne mitmischen können.
14: Und das heißt nichts anderes als unter den besten Weinen Deutschlands zu rangieren.
2: Wenn Sie Lust gekriegt haben... Auf unserer Bayern-Genießen-Seite gibt's die Adressen der im Beitrag besprochenen Weine. getrunken wird, kein Wunder, dass es da auch manchmal hoch hergeht. Lärm gehört schon seit ältesten Zeiten zu jedem Fest, dass man es einmal so richtig krachen lässt. Einer der zahlreichen Beinamen des griechischen Unterweltgottes Dionysos war Promios, Lärm. Das heißt, den Lärm haben natürlich seine Anhänger gemacht, vor allem nach dem Genuss der göttlichen Gaben, Wein vor allem. Und dafür wurde schon in der Antike alles das genutzt, was laut ist. Glocken und riesige Schellen zum Beispiel. Und vor allem was knallt, gorseln, peitschen. Das Knallen gehört zu den Feiertagen des Winters eben schon immer. Schon seit der Erfindung des Schießpulvers im 14. Jahrhundert hat man dafür natürlich auch alle möglichen kleinen und großen Büchsen und Böller genutzt. So wie heute oft noch in orientalischen Ländern vor Freude in die Luft geschossen wird. Die Berchtesgadener Weihnachtsschützen böllern ja heute auch noch bei uns in der heiligen Nacht und zu Silvester. Aus diesem Schießen hat sich dann die europäische Variante Feuerwerk entwickelt. Obwohl es heute schwer in der Kritik steht, Feuerwerk, nicht bloß zu Silvester, ist eine jahrhundertealte europäische Kultur. Selbstverständlich reden wir da nicht von den Supermarktraketen aus fernöstlicher Massenproduktion. Aber für das künstlerische Feuerwerk wollen wir durchaus eine Bresche schlagen. Was ich wunderschön finde an einem Feuerwerk,
19: ist die vergängliche Schönheit und der kurze Moment der Schönheit.
11: Wenn der Himmel erleuchtet ist in sämtlichen Farben, das ist romantisch.
19: Freude, Emotion, wenn die richtige Musik dabei ist, dann vielleicht ist oder andere Tränchen kann ich auch noch verdrucken.
15: Feuerwerk, das ist was Lebendiges, so empfinde ich das. Das ist nichts Technisches, sondern das ist Licht, und Schall und Licht in der Dunkelheit. Und es hat was ganz Archaisches, was Ursprüngliches. Und das finde ich toll, das bewegt
8: mich. Ich fühle Freude, Glück und ja Erinnerungen. An meinen Mann, an meinen Sohn. <lacht> Nachdem die ja sowas schießen, denke ich immer an die zwei. Die zwei, das sind die Pyrotechniker Peter und Sebastian Ruppert aus Unterhaching bei München. Sie haben sich ganz dem Feuerwerk verschrieben, führen den Laden seit über 20 Jahren. Himmelsschreiber haben sie sich getauft.
19: Wir haben da oben normalerweise nichts verloren. Das Refugium von Sonne, Mond und Sterne und da oben sind wir zu Gast. Wir sollen uns tun, nichts, da drummelt anständig aufhören. Und unsere Philosophie mit dem Himmelsschreiber war damals, unsere Aufgabe ist, dass wir Leute mit unserem Tun für die kurze Zeit, da oben mal zu Gast sind, eine Freude bereiten und vielleicht Schauen von oben auch ein paar zu.
8: Wer heute zuschaut, kriegt kein pompöses Brillantfeuerwerk zu sehen, dafür aber die Erklärung, wie ein Feuerwerkskörper gebaut ist und was darin enthalten ist. Am Anfang war das Schwarzpulver. Holzkohle.
18: Schwefel.
8: Metallpulver.
18: Akaroidharz. Schellack, Magnesium.
8: Aluminiumpulver.
18: Phenolharz. Man nennt das
15: einen pyrotechnischen Satz, das ist also das Gemisch aus verschiedenen pulverigen Chemikalien, das dann in der gewünschten Weise reagiert und abbrennt. Und so eine Rezeptur oder so ein Satz, den versucht man zu optimieren. Von der Farbe her, dass er vielleicht möglichst wenig Rauch entwickelt, dass er gut und gleichmäßig abbrennt, ohne so intervallartig zu brennen. Man muss sich halt experimentierend dahin bewegen.
8: Pyrotechniker Peter Sauer aus dem schwäbischen Gersthofen ist heute zu Besuch bei seinen Feuerwerkskollegen in Unterhaching. Sie fachsimpeln und beratschlagen sich gerne, schätzen die Meinung des anderen und tauschen sich aus. Auf Augenhöhe versteht sich.
15: Zu Zeiten von meinem Großvater, da hat keiner rausgelassen, was er da genau nimmt. Also so ungefähr, das wusste man, das war so Standard, bekannt. Aber wie man jetzt genau das bearbeitet und verarbeitet und ob man das in einer Mühle zerstmalt und wie man das dann auftraschiert, das hat jeder für sich behalten. Ich habe von meinem Urgroßvater noch ein Rezepturheft, ein Handgeschriebenes, wo er seine ganzen Rezepturen drin hat und zwar in einer Geheimschrift da zeigt sich dieses grundsätzliche Misstrauen hat das aufgeschrieben so dass bloß er wusste was jetzt genau drin ist gell ja kein andere
8: fontänen
18: kaskadenräder
8: silbersonnen
18: römisches feuer
8: wasserfälle
0: vulkane
8: sonnenräder
0: feuertöpfe goldregen
8: um all diese wunderbaren Effekte wirkungsvoll zu kombinieren, dafür muss der Feuerwerker Kreativität und Fantasie beweisen. Und davor? Erst einmal testen und ausprobieren. Vulkane, Fontänen, bengalisches Feuer. Die Pyrotechniker haben sich im Hof vor dem Laden versammelt.
19: Und jetzt geht der Vulkan los. Das Ganze, ein bisschen Kreckling ist mit dabei. funkelt. Ja, aber man sieht jetzt schon die Effekte, so das war's. Also mehr darf jetzt beim F1-Effekt nicht drin sein. Frei verkäuflich ab zwölf Jahren und ganz jährlich einsetzbar. Der zweite jetzt hat, der sprüht jetzt bloß Silber. Und der
15: Peter sagt einmal vielleicht, wie es zu dem Effekt kommt, weil der stellt ja sowas auch selber her. Also, das ist eine Silberfontäne. Das ist ein Gemisch auf Schwarzpulverbasis mit Holzkohle, das etwas verlangsamt wird und weitere Zusätze und den Silberfunken entstehen entweder durch metallische Titan. Hier haben wir eine Goldfontäne mit Weißflimmer-Effekten drin. Der Flimmer ist wieder was anderes als der Cracker oder der Blinker. Jetzt haben wir einen Cracker-Effekt mit roten Leuchtkugeln gemischt.
19: Das ist ein astreines Superrot. Und da kann man sich daran erfreuen an den Ganzen. Weil ich mein, da kann man jetzt hinschauen, Es wird nicht langweilig, obwohl es so brennt oder ist Man schaut immer bei dir, Und wenn man sich vorstellt, es das ist stockfinster oder was, das hat eine Magie. Ja.
8: Obacht vor zu viel Magie. Sehen Sie beim bengalischen Feuerwerk irgendwann statt der intensiven, strahlend leuchtend roten Flamme nur noch grün? Dann haben Sie wohl zu lange ins Feuer geschaut überflutung des Auges, Sie verstehen, vergeht aber wieder, versprochen.
2: Das Feuer war halt schon immer das große Faszinosum. Lateinisch fascis heißt ja Gesicht. Man muss es sehen, man will es sehen, das Feuer, ihm das Gesicht zuwenden. Faszinierend, das Feuer, jedes Feuer. Gemütliches Feuer, zusammensitzen, gut essen, gut trinken, Spaß, Spiel, Lärm, kurz feiern. All das geht nicht ohne Kommunikation. Und zwar in mehrerlei Hinsicht. Im Lateinischen communicatio steckt ja das Wort communio drin. Und das bedeutet nichts anderes als Gemeinschaft. Ein großes Wort, das so unterschiedliche Sachen wie die politische Gemeinschaft, die Kommune, und die Gemeinschaft mit Gott in der Kommunion unter ein und denselben Hut bringt. Die Kommunion ist übrigens auch ein gemeinschaftliches Essen, Brot und Wein. Und die Urform dieser Kommunio, dieser Gemeinschaft, findet sich bereits am steinzeitlichen Feuer, um das zu sitzen die Menschen schon immer als besonders erstrebenswert erachtet haben. Der Inbegriff von Gemütlichkeit eben. Und wie kommt diese Lagerfeuerkommune zustande? Durch Kommunikation. Die Gemeinschaft geht nicht ohne Reden, ebenso wenig wie die Feier ohne das Feuer. Wie wichtig die Herstellung und das Bewachen des Feuers für die Entwicklung der Sprache war, wird erst seit kurzem von amerikanischen Wissenschaftlern erforscht. Doch im rein technischen Austausch erschöpft sich die Sache nicht. Am Feuer, beim Feiern, wird über viel mehr geredet, buchstäblich über Gott und die Welt zahlreiche unserer Märchen, Mythen und Sagen variieren Motive, die in der einen oder anderen Form auf uralte Geschichten zurückgehen, wie sie schon an den steinzeitlichen Feuern erzählt worden sind. Motiv kommt ja von Bewegen. Es sind Sachverhalte, die die Menschen schon immer bewegt haben. Geschichte und Geschichten. Am Lagerfeuer im Augsburger Märchenzelt, da kommen das Feuer und die Feier, die Kommune und die Kommunikation wieder zusammen.
11: Herzlich
8: willkommen im Märchenzelt. Schön, dass ihr da seid. Kinder,
13: ihr wisst alle, wie ein Märchen anfängt. Einmal. Wenn Angelika Schuster im Augsburger Märchenzelt beginnt zu erzählen, hören alle Kinder sofort zu. In dem runden Tippizelt sitzen die Buben und Mädchen zusammen mit ihren Eltern auf niedrigen Bänken rund um eine große Feuerschale. Immer wieder werden dicke Buchenscheite aufgelegt, das Holz knistert und im Handumdrehen ist es kuschelig warm. Feuer und Märchen, das gehört zusammen, meint die 67-jährige Märchenerzählerin.
8: Märchen sind wie das Feuer, Wärme fürs Herz und wie Licht für die Seele. Die Kinder, die dürfen, wenn es eine kleine Gruppe ist, ein Holz auflegen und dürfen eine Mutprobe machen. Da braucht man schon Mut um das so Holzscheit aufzulegen mit Feuerhandschuh. Angelika Schuster trägt einen bunten
13: Blumenkranz in den kurzen grauen Haaren und einen dunkelroten Wollmantel. Für ihre Märchen braucht sie nicht mehr als einen kleinen Stichwortzettel. Alles
8: andere hat sie im Kopf. Ich lese ganz viel und habe auch ganz, ganz viele Märchenbücher. Und es gibt dann Märchen, die mir besonders gut gefallen und die... Ja, setze ich dann zusammen und dann gibt es ein Thema und dann muss ich es lernen. Und bestimmte Sätze und Aussprüche, die, die muss ich auswendig können. Schon immer
13: haben die Menschen sich am Feuer Geschichten erzählt und den Erzählungen derer gelauscht, die Großes erlebt haben. Das gilt für die homerischen Epen genauso wie für die Märchen aus aller Welt, die von einer Generation auf die andere weitergegeben wurden. Der Blick in die Flammen fokussiert den Menschen auf das, was selbst vielleicht gerade in ihm brennt,
8: sagt die Märchenerzählerin. Das ins Feuer schauen dürfen, still werden, ruhig werden, zu sich selber kommen. Und manchmal kriegt man dann auch feuchte Augen, auch die großen. Wenn man das gelingt, dass ich was anrühren kann, dann bin ich zufrieden. Dann habe ich mein Ziel erreicht. Das ist mein Wunsch, mein Auftrag den ich mir selber stelle.
13: Über der Feuerschale im Märchenzelt dreht sich ein großer Topf an einer langen Eisenkette. Reinhard Schuster legt immer wieder Holzscheite nach und lupft ab und zu den Topfdeckel. Dann duftet es fruchtig-aromatisch.
4: Ja, der Punsch gehört immer dazu. Bei jeder Märchenvorstellung gibt es einen Märchenpunsch. Das ist Apfelsaft, Orangensaft, Traubensaft und Gewürze. Von den Reiz vom Feuer dass es einfach beruhigend wirkt, dass es schön wärmt und dass es auch einfach hell macht. Das ist der Reiz des Feuers und einfach die Ruhe, die so ein Feuer ausstrahlt, obwohl es eigentlich gar nicht ruhig ist. In
13: allen Märchen der Welt ist das Feuer der Ort, wo man sich trifft, wo man Kraft schöpft, wo im besten Fall der heimatliche Herd das Zuhause ist. Feuer, das heißt aber auch Zerstörung, Verwandlung und Wiedergeburt, wie etwa der sagenumwobene Phönix aus der Asche. Und es ist das, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Er kann Feuer machen. Prometheus hat es den Sterblichen gebracht. Sie haben jetzt die Wahlfreiheit, das Feuer zum Guten wie zum Bösen zu nutzen. Für die Kinder im Augsburger Märchenzelt ist das Feuer vor allem ein großes Gemeinschaftserlebnis. Sie folgen aufmerksam jedem Wort.
8: Und ihr seid die Katze? Ja. Und ihr seid der Hahn? Und ihr seid die Gans.
13: Kindern wie Eltern hat es sichtlich gefallen, ums Feuer zu sitzen und der Märchenfrau Angelika Schuster zu lauschen.
8: Ich finde das Feuer toll, weil es ist auch so schöne Winter, weil es wärmt schön und so. Ganz toll, einfach das
12: Gefühl vom Erzählen, Zuhören, wenn das Feuer so knistert und dann ganz gespannt sein und was passiert jetzt, also das ist hervorragend.
15: Und Papa hat sehr gut gefallen, ich war schon mal hier auf einem Männergeburtstag, da gab es mit Bierprobe War auch sehr toll Erwachsenengeschichte mit Bierchen, auch mit Märchen Und man fühlt sich tatsächlich so in die eigene Kindheit wieder zurückversetzt Macht kurz die Augen zu, weil hier werden wahnsinnig toll Geschichten erzählt Also nicht die Märchen an sich, sondern auch wie sie erzählt werden Kindheit pur, also auch für Erwachsene ganz toll, also kann ich nur empfehlen
2: Gut, dass es das Augsburger Märchenzelt gibt, sehr gut sogar Noch besser wäre es aber an langen Winterabenden sich selber Geschichten erzählen untereinander. Nicht unbedingt bloß den Kindern. Und wenn das dann vielleicht bloß heißt, Fernseher ja aus und miteinander reden. Wenn Sie einen offenen Kamin haben, dann sind Sie natürlich fein dran, weil Sie das Feuer genießen und gleichzeitig diese Sendung in ihrer Wiederholung auf Bayern 2 und BR Heimat hören können, heute Abend zwischen 21 und 22 Uhr. Vielleicht machen Sie sich einen Wein auf und feiern einfach Silvester noch ein bisschen nach. Ruhiger, stiller, stader. Im neuen Jahr können wir es noch genug krachen lassen. Wenn Sie keinen Kamin haben, tut's auch der Christbaum, den Sie hoffentlich noch nicht hinausgeworfen haben, oder eine einzelne brennende Kerze, um darüber nachzudenken, was das Feuer für uns Menschen bedeutet hat und noch bedeutet. Wenn Sie heute Abend keine Zeit haben, tut es natürlich auch jeder andere Abend. Die Sendung gibt es auch in unserer Mediathek und auf unserer Bayern-Genießen-Seite zum Nachhören. Zusammen mit vielen Texten dieser Moderation und weiteren Hinweisen. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viele große Feiertage, Feiertage und viele kleine Feuer- und Feierabende
1: im neuen Jahr. Feier und Feuer, das war Bayern genießen im Januar. Mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Das Feuersteinbergwerk im niederbayerischen Arnhofen hat Thomas Muckenthaler aus unserem Studio Ostbayern besucht. Anja Bischof aus unserem Studio Bayreuth war beim Lichterfest in Pottenstein in der Fränkischen Schweiz. Renate Rosberger aus unserem Studio Bayerischer Wald hat sich auf dem Holzherd im Wirtshaus in Frath in der Oberpfalz bekochen lassen. Die schmalzigen Feuerspatzen aus Mittelfranken hat Marion Christgau aus dem Studio Franken probiert und Jürgen Gläser aus dem Studio Mainfranken hat sich die 2019er Weine zeigen lassen. Vom Feuerwerk hat sich Sarah Koschamos in Unterhaching bei München faszinieren lassen und Barbara Leinfelder aus unserem Studio Schwaben ist am Lagerfeuer im Augsburger Märchenzelt gesessen. Ton und Technik Roland Böhm. Redaktion Gerald Huber. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen wir.
11: Man sagt nicht Valentin, sondern Valentin.
1: Karl Valentin, der Pflichtpodcast für alle Fans von Karl Valentin und Liesel Karstadt und alle, die es werden wollen. Mit Originalsketchen, Zitaten und Gesprächen mit Valentinexperten.
8: Da sind wir dann halt froh mit dem Valentin, wenn wir dann sehen, dass äh, jetzt mal Bayern auch plus bloß ja, Schuhplatteln jodeln, da irgendwelche blöden Witze machen. Sondern auch einmal saudum daherreden können.
1: Den Podcast gibt es unter bayern2.de/slash karlfallentin und überall, wo es Podcasts gibt.